0: Deus do céu, eu tenho 36 anos de convertido, 16 desses 36 eu vivi debaixo de uma mentalidade que prosperidade é do diabo, que quanto mais é, em falta você viver, mais Deus está satisfeito com tua vida e agora eu quero descontar esses 16 anos, Satanás tem que devolver, amém e o que eu puder fazer para libertar pessoas? Ei gente, prosperidade não é do pecado não. Prosperidade é algo divino, é algo de Deus. Todas as coisas boas que existem foram feitas por Deus. Satanás não fez nada. Ele rouba. E com o, o roubo, ele aprisiona pessoas no pecado. Uma pessoa... É, Próspera, no sentido negativo De ter bens nas mãos de Satanás É um avarento E eu não sei se você quer ter esse tipo de riqueza De ter muitos bens Mas não conseguir desfrutar nem para seu benefício Isso é a forma de Satanás dar recursos Prosperidade é de Deus E a gente precisa abolir Do meio dos nossos irmãos A resistência a essa palavra, a essa proposta de vida, que está tão claro na palavra, mas parece que a gente deu outro sentido para a prosperidade. A Bíblia diz que bem-aventurado a pessoa que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Parece com você? Diz que para esse tipo de comportamento, vai ser bem-sucedido em tudo quanto fizer. E Satanás quer impedir o teu ganho, fazendo você ter resistência à prosperidade. Tem uma frase né, que se tornou uma evidência de humildade, que é eu não quero muito não. Eu tendo um pouquinho para mim e para minha família, eu estou satisfeito. Quem já pensou assim, quem já disse ou quem já ouviu? Como se isso fosse uma virtude. Mas eu, te, eu vou te dizer. Querer um pouquinho só para você mesmo e para a sua família é covardia. Porque Deus quer fazer você superabundar. Para você ter com que socorrer o necessitado. Quando você só tem o suficiente para você mesmo. Você deixa de cumprir o desígnio, o propósito. O papel de José. De ser um distribuidor de recursos. Para a salvação daqueles que não sabem receber sozinho Então quando um crente diz Eu só quero um pouquinho Satanás diz Deu certo com ele Deus nos criou para ter em abundância Para que possa sobrar Não para guardar Mas para poder distribuir Porque Deus ama dar Eu amo dar Diga comigo, eu amo dar mas não diga baixinho não, está amarrado, em nome de Jesus. <risos> Amém. Eu amo dar. Deus ama dar. Quando eu comecei a dizer isso alguns anos atrás, eu não sentia muito não. Amém. Mas eu aprendi que minha boca fala vinculada aos, às convicções, não aos sentimentos. Então eu continuei falando, eu amo dar. Melhor coisa é dar do que receber Está na Bíblia gente, não pode estar errado dessa frase não Tem que estar errado na minha cabeça E você vai se libertando e vai abrindo os olhos e vendo Não é isso mesmo? Então vamos para o nosso assunto Queria que colocasse aqui só para a gente seguir uma, uma, uma linha Aleluia Excelência para prosperar Vou me deter mais na excelência nesta manhã e você vai entender por quê. Porque prosperidade é um resultado, amém? Excelência para prosperar, excelência é a base para a prosperidade. Se não houver excelência, não tem onde a prosperidade pousar. Então não, não é muito você correr para prosperar, corra para ser excelente. E prosperidade vai vir como consequência. Olha o que diz Provérbios capítulo 22, versículo 29. Provérbios 22, 29. Eu creio que vai. vamos ter aqui na versão corrigida. A minha atualizada, mas nessa versão corrigida fala mais a palavra. Estão comigo? Estão comigo? Vamos lá, provérbios 22, 29. Na corrigida diz assim, Vês um homem, ouviste ou um homem, Diligente em sua obra, Perante reis, Será posto. Ali, vês, aqui, vês um homem, perito, Ser atualizado, mas não tem problema não. Vês um homem, Diligente em sua obra, Perante reis, será posto não vai permanecer muito tempo entre a plebe, ou nível insuficiente, raso. Isso é o re resultado para o perito, o excelente. E com esse objetivo eu quero relacionar a excelência essas duas palavras. Né? Eu queria que a gente visse aqui as definições e em cima disso a gente vai querer encher um entendimento para trazer para as nossas vidas Coloca por favor o segundo quadro Que está dando a definição de, do que é, serê, o, o que é excelência Vem dessa palavra grega Essa primeira parte fala de afobação Compressa, ansiedade Diligência Ansiedade em executar promover ou empenhar-se por algo, fazer com, com toda diligência, interessar-se com muita seriedade, então eu quero pegar essa, uma palavra mais corriqueira, que você vai ficar, excelência quer dizer, fazer com toda diligência, interessar-se com muita seriedade, então diga comigo, fazer com toda a diligência, interessar-se com muita seriedade. Isso é excelência, uma pessoa que faz com toda a diligência. Tem outra, outra definição que diz assim, é, alega também além da medida. E interessar-se com toda a sinceridade ou seriedade. Isso é ser excelente, quando você está interessado com seriedade. Agora em que área? Deus trabalha para salvar a nossa vida por completo. Lá em Tessalonicenses diz que ele ele quer santificar espírito, alma e corpo. Então a gente precisa ser excelente no espírito, na alma e no corpo. E você sempre tem que entender A excelência é a base Para a prosperidade Se não houver excelência Não tem onde prosperidade pousar A razão de muitos filhos de Deus Não ser próspero É porque ele não trabalha a excelência Então ele se converte Tem essa mudança imediata Que é, que é a ação de Deus O novo nascimento é uma ação de Deus Santificação é uma ação sua Amém? É o processo, é a, é a tua decisão, é a tua renúncia, é a tua escolha. Mas novo nascimento não é obra de Deus. Você não fez nada, você só creu e Deus transformou tudo. E tem pessoas que só ficam com o novo nascimento. Ele não segue a santificação. Ele não sai trabalhando áreas da sua vida para trazer excelência. Vamos para o próximo quadro, por favor. Que é uma palavra... Que não é diretamente um sinônimo, mas poderia ser. Virtude. Quer dizer, uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Bondade moral. Qualquer excelência moral. Particular. Como? Modéstia e pureza. Eu posso dizer, essa aqui é a excelência da alma. Uma alma excelente ela está dentro desse conjunto aqui, bondade moral, excelência moral, o que é ser excelente? É se esforçar né, com, com todo empenho para ser cuidadoso, diligente naquela área, excelência moral, particular da vida, da... como modéstia e pureza. Isso é, é virtude. E vamos para a outra diligência. Passa aí mais uma para ver. Eu acho que repetir. Eu vou dar aqui a definição para você. Estão comigo? Então nós estamos apontando que Para a prosperidade Essa base precisa estar desenvolvida E quem desenvolve essa parte? Eu e você Uma pessoa que só se converte E ela não se empenha com esse esforço Com essa intensidade Para melhorar sua vida Como foi apresentado no último quadro aí ser é, excelente também moralmente, que envolve honestidade, bondade, fidelidade. Uma área que muitas vezes a gente acha que é secular. Essa ideia de vida secular e religiosa, eu não concordo muito não. Uma vez que você nasceu de novo, você tem a vida de Deus. Você vive na igreja... Com os princípios da palavra. E você vive lá fora com os princípios da palavra. Não é na igreja. As coisas da igreja tem os princípios da Bíblia. As coisas lá de fora. É cão engolindo, engolindo cão pastor. Pois não vai engolir santo não. Amém. Tem que encontrar um santo. Amém. Que aí ele para de engolir. Você vai lá com a santidade. Você vai lá com a pureza. Você vai lá com a excelência. E você vive essa vida sem ter essa, essa duplicidade nesse sentido. Você fica guardado. Amém? Então eu quero dar mais essa definição aqui para você, que eu achei também interessante. Na verdade... É... Ato de é, superioridade... Excelência Pré-eminência é, Além da medida Diga comigo, além da medida Uma definição para ser excelente Eu quero que você guarde essa aqui Além da medida O que é ser excelente? É ser além Da medida Qual é a medida? O que é ordinário? O que é comum? Uma pessoa excelente, ele é além dessa medida. Em que área? Deus trabalha para ser em todas as áreas. Espírito, alma e corpo, você precisa ser além da medida comum. Isso é ser excelente. Uma pessoa que se torna ou que desenvolve a excelência, o que acontece com ela? Provérbios 22, 29. Viste um homem excelente Viste um homem Diligente Em sua obra Em suas responsabilidades Perante reis será posto Isso quer dizer prospera Porque prosperidade não é só dinheiro não Influência Estamos falando sobre influência Como visão da nossa igreja Unidade, crescimento, influência Como vamos influenciar? Sendo excelente o que é ser excelente, diga além da medida? É você trabalhar, é você cultivar. Eu queria que colocasse aqui, por favor, as imagens. Eu não sei se deu certo, mas se Deus coloca a primeira imagem ali. O que é isso? Isso é uma dessas aqui, enferrujada. Ok? com ferrugem. Eu te digo, um profissional na área de pintura, ele vai pintar essa peça do jeito que ele está. Mas eu te digo, o fato dela estar tá enferrujada impede dela chegar a essa condição aqui? Impede dela ficar apta a ser pintada? Eu quero usar a tinta aqui como prosperidade. E quero usar o tratamento aqui como... Excelência Essa peça não está excelente Para ser pintada Então um pintor Por mais desejoso, desejoso Que esteja E com uma tinta de qualidade Para cobrir essa peça Para trazer a ela beleza, durabilidade Ele está impedido Pela falta de excelência Estão comigo? Mas tem jeito para essa peça? Tem, coloca outra então essa tem menos pontos, mas parece mais profundo, amém? Eu te digo, tem jeito para essa também? Tem, agora, diga, dá mais trabalho, amém? Mas é possível você trazer excelência para essa superfície E deixar ela pronta para receber a cobertura, a pintura E trazer para ela beleza e durabilidade então eu quero usar essa figura, a cobertura, a pintura como prosperidade, e a condição apropriada como excelência. E a terceira é esta aqui, que está sem muitos problemas, mas porém ainda tem umas poeirinhas que precisa limpar. Mas fiz questão de trazer a si mesmo para mostrar que todos nós nos encontramos... Em condições de precisar ser tratado, ser lavado, ter a alma salva pela palavra, para possibilitar o que Deus tem preparado para a gente chegar. Então, uma pessoa que se converte, mas ela não desenvolve a excelência, o que é ser excelente? Além da medida, nós não somos como os demais, nós não somos comum. Amém A gente está ligado à bênção, bênção do extraordinário Não somos medianos E não é só com respeito a ir para o céu não Isso é parte, foi pago, é importante demais Mas quem deu, não deu só isso quando perguntaram para Jesus, Senhor, o que nós vamos ter por te seguir? Ele diz, cem vezes tanto nessa vida e no futuro a vida eterna. Então não querer os cem vezes tanto nessa vida, é sobejar o que foi comprado com preço de sangue. E mesmo não querendo, você tem que gastar só para honrar quem deu. Porque o preço é de sangue. Agora, por que muitos não têm a cobertura? Já que eu, eu falei lá em Efésios, Deus trabalha, Ele concede as ferramentas, os dons, tendo em vista o que? Aperfeiçoar os santos, limpar aquele ferrugem, tratar aquelas crostas mais profundas, os dons como ferramentas para aperfeiçoar os santos, até que alguns, é assim que diz a Bíblia. Não, até que todos, Deus trabalha com a possibilidade de todos Até que todos cheguem à perfeição A perfeita varonilidade Ao estado aceitável A perfeita varonilidade A estatura de varão perfeito Medida cheia, plenitude Eu te asseguro com toda certeza Deus tem prosperidade para todos os seus filhos Diga comigo, Deus tem prosperidade para todos os seus filhos. Onde Deus fica limitado? No processo de aperfeiçoamento. Porque para ser aperfeiçoado, você tem que entrar com a sua santificação. Você tem que entrar com o esforço. A Bíblia diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Outro texto diz, nos apegarmos com mais firmeza, diligência, as verdades ouvidas. Se nós fizermos isso, a gente vai sendo tratado. E a nossa condição vai chegando no padrão que Deus pode liberar. A vida gloriosa, amém? A bênção que vai... Fazer toda a diferença. Queria que você fosse também para o texto de Hebreus, capítulo 11. Você está comigo? Diga além da medida. Em que área? Todas as áreas. Deus é tão misericordioso que Ele não bota tudo em cima da mesa de uma vez. Ele vai colocando. Você trata uma, aí Deus traz outra. Eu já disse aqui algumas vezes. Eu nunca deixei, desde que eu me converti, de lidar com três áreas da minha vida que Deus apresenta. Mude nisso, melhore nisso, aperfeiçoe isso. Aí você vai lá, medita, chora, se arrepende... Aí diz, Senhor, graças a Deus... Né? Lidei, aperfeiçoei nessas áreas... E Deus diz, pegue mais três... Né? E, e aponta outras áreas... Mude nisso, melhore nisso... Aperfeiçoe nisso... E aquela, aquelas no, aquela nova tarefa vem... E você trabalha, você percebe... Sempre eu lidei... 35 anos de convertido aí talvez você diga, você não tem melhorado não, níveis diferentes, coisas que Deus falou lá no começo, já venci, já superei, mas estou lidando com as minhas três do momento, amém? Mude nisso, melhore nisso, aperfeiçoe nisso, e você vai lá com as ferramentas, com a ajuda do Espírito Santo, se expondo a Deus, e aquelas áreas vão sendo tratadas, ou seja, aqueles pontos de ferrugem vão sendo eliminados, para onde Deus está querendo nos levar? Para esse estado de poder ser coberto com a glória. Com essa pintura de que é a, excel, a, a prosperidade, o funcionamento. Deus tem prosperidade para você. Ele só está aguardando você se qualificar. Diga, Deus tem prosperidade para mim. Ele só está aguardando eu me qualificar. Então eu, eu vou focar na excelência O que diz é, Hebreus capítulo 11 Versículo 4 Diz Pela fé Ofereceu a Deus é, Pela fé Abel Ofereceu a Deus Mais excelente sacrifício Do que Caim pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ter a aprovação de Deus é algo muito importante, viu? Diga, eu preciso ter a aprovação de Deus. Se Deus disser amém sobre tua vida, eu digo você está feito, amém? Agora como foi que Abel teve a aceitação de Deus? Foi porque nasceu da família que ele nasceu? É porque ele estava lá no lugar da sequência certa ou porque ele foi diligente? Excelente. A Bíblia diz que ele ofereceu a Deus, mas Excelente sacrifício Aí vai lá para Gênesis Capítulo 4 Que é o ato versículo, Capítulo 4 Versículo 3 Diz que aconteceu no fim de uns tempos Trouxe caindo o fruto da terra Uma oferta ao Senhor Versículo 4 Abel por sua vez Trouxe das primícias Isso aqui se refere à excelência que Hebreus Cita Abel: ofereceu mais excelente sacrifício. Ó, oh, os dois ofertaram, mas como foi a oferta de Caim? No fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, por sua vez. Abel: isso mostra que houve uma diferença em Abel. Por sua vez, Abel das primícias, olha aí, além da medida um diferencial o que qual é o diferencial aqui primícias eu sou filho de de fazendeiro né não tinha muito muitos animais mas pelo menos morava numa terra então já era fazendeiro mas a gente criava aí como menino 10, 12 anos quando meu pai dizia assim, eu era o pastor das ovelhas e dos bodes, amém? Desde pequenininho, eu tomava conta dessa parte da fazenda. Ovelhas e bodes era comigo mesmo. E quando a gente colocava lá no cercado, meu pai dizia assim, vamos pegar, pegue uma aí. Como é fácil pegar uma? Amém? Só é lá, puff, pega, que está mais perto, que está mais fraca. Mas quando ele dizia assim, a gente vai pegar aquela ali, aí pensa num problema... Porque agora houve uma seleção, e quando tem a seleção agora, custa o que custar, é aquela. Então quando diz que Abel, Deus deu das primícias, isso quer dizer que teve um trabalho nessa seleção aqui. Olha a excelência aqui, olha além da medida aqui, olha a atitude diferenciada aqui, a virtude, excelência moral... Eu vou te dizer, gente, tem muita gente impedindo de Deus o abençoar. Não sendo diligente na sua obra, porque faz coisas relaxadas quando não tem ninguém vendo. E você deve querer ser medida cheia ou além da medida, não é por pessoas, é por Deus. Porque pessoas podem não te recompensar por ser excelente. Mas é impossível Deus desconsiderar excelência. Viste uma pessoa excelente em sua obra não vai permanecer muito tempo na base. Então muitas vezes as pessoas vivem essa vida relaxada. você já percebeu que o relaxamento, a desorganização não precisa esforço é só deixar que o tempo faz desorganizar não precisa trabalho é só não fazer nada que o próprio curso leva. Tem uma lei que justifica isso. Agora, se você quer uma coisa limpa, tem que trabalhar. Se quer uma coisa organizada, tem que trabalhar. Isso é diligência. Isso é virtude. Que conduz à excelência, a você se esforçar para ser além da medida. Quando ninguém está vendo... Então fica fácil porque não tem a pressão da cobrança e eu gosto de dizer assim: nós somos quem somos no secreto. Se você faz essa avaliação quando você se veste e está na igreja todo bonitinho, eu te digo isso não é a avaliação verdadeira. Quer saber quem você é. Olhe quem é você quando não tem ninguém vendo. Quais são suas escolhas? Quais são os seus valores Qual é o seu comportamento Como você lida com as coisas Isso é A leitura A aferição é feito nesse estado Aí às vezes as pessoas Pensam, por que eu vou para a igreja Eu trabalho, eu me envolvo Eu faço tudo o que os outros fazem E eu vejo fulano ser abençoado E eu não sou abençoado Provavelmente Está faltando excelência na tua vida porque é impossível uma pessoa ser excelente na vida e a cobertura não chegar. O que é ser excelente, além da medida. Então muitas vezes quando as pessoas elas estão no secreto, né, elas são relaxadas. Eu não tenho tempo para apontar todas as áreas, mas o que dizer de um empregado... Que na frente do patrão tem um, um ritmo, tem uma atenção. Mas quando nem tem o patrão, nem o encarregado, relaxa. Eu te digo, isso é excelência? Não, excelência vai além da medida. Excelência vai além da medida. Excelência é por causa da sua consciência para com Deus. Não é porque tem pessoas vendo. É porque sabe, é a Deus que eu estou me reportando. Como você é quando está em casa sozinho Quando você sabe, não vem ninguém aqui essa semana Tira uma foto da sua casa e diga, isso aqui sou eu Se está bagunçado, se está desorganizado, se está sujo Esse é seu estado Aí pode ser aquela plaquinha toda enferrujada Por causa disso você está sentenciado a não melhorar Não, você identificou o problema e agora você vai trabalhar para mudar aquilo. Eu não sou perfeito, mas eu digo, eu estou no processo de eliminar essas manchas de ferrugem, porque eu quero ser pintado. Eu tenho urgência para ser pintado com a glória, com a perspectiva que Deus tem. Não, não só para mim, eu, eu quero que Deus me tenha como idôneo a parte que me cabe da herança. Eu quero ser adulto para Deus. Eu quero que Deus possa contar comigo como uma central de distribuição para os meus irmãos mais novos, mais frágeis. Mas Deus não é tempo que vai me qualificar, mas a excelência que eu produzi, além da medida. E eu tomei alguns, algumas decisões simples, mas eu te digo, isso vai tratando, você vai colocando material. Uma coisa que eu me esforço para não fazer, eu não sou bom em português, eu não tenho muita perícia no português. Mas eu me esforço para não escrever errado. Eu não escrevo abreviado em mensagem, de propósito. Por quê? Porque isso é, é, busca relaxamento. Eu estou dizendo no meu caso. Talvez essa área para você, você já é medida cheia. Mas no meu caso, escrever pela metade pode ser preguiça. Então eu escrevo o nome todo. Demora mais escrever uma mensagem Mas eu fiz questão De botar força nessa área Para não ser abaixo da medida Então eu faço quase como aquela senhorinha Mande Aldo, mande Aldo É mais difícil escrever Mas se vai escrever Você já sabe, vai ter que ter diligência Vai ter que ter trabalho então eu, eu evito botar a abreviatura Porque no meu caso é relaxamento E eu quero lidar com relaxamento Na escrita O que eu estou fazendo? Eu estou procurando ser excelente Porque eu sei que eu preciso Dessa excelência Para Deus poder me cobrir com prosperidade Aí você diz, o que, é que tem a ver escrita? É, é uma área da vida Quando eu chego em casa Que eu tiro meu sapato eu poderia ir andando, é porque ele não, ele não sai. Ir andando, tirar um aqui e já deu, já é tudo no, no jeito. Um aqui anda, outro aqui. Ah, pastor, é bem mais 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 rápido, porque você já vai fazer outra coisa. Verdade. Quando você chega, tira a camisa, joga num canto, tira a calça, joga no outro, tira o sapato, joga no outro. Excelente, você ganhou tempo. Agora na hora de sair Cadê meu sapato? <risos> Cadê meu sapato? E a meia? Na hora de sair, você vai ter aquele tempo do relaxamento cobrado Com juros, correção Do que aquele que pagou o preço de gastar mais alguns minutos E colocar o sapato Colocar a roupa Isso é o que? Diga excelência Tem a ver com... Tem nada a ver não, isso é coisa de casa Excelência na igreja Não, excelência na vida é você decidir, eu sou um filho de Deus Eu vou ser além da medida Em todas as áreas Então a gente vai ser pego como aquela chapa lá Cheio de deficiência Satanás machucou muito a nossa vida Tirou muito das qualidades de Deus Que veio na nossa essência Para quê? Para nos manter nesse quadro De falta, de pobreza Distante do perfeito mas Deus trabalha para nos aperfeiçoar, gente Não é por falta de ferramenta que você vai perecer Todos podemos chegar no mesmo estágio Não importa quão profundo Se está mais profundo, o que tem que ter, diga, mais trabalho Mais trabalho só O que está só com uma poeira, um paninho, não resolve O que está com ferrugem, um paninho, não resolve Mas é a sua vida não vai olhar, aquele irmão já está prosperando. Deixa ele, vai cuidar da tua. Tem pontos de ferrugem? Mergulha em Deus. Deus tem produtos para eliminar a ferrugem. Eu conto né, na minha caminhada, depois de seis anos de convertido, doido para ser pintado. Você entende o que eu estou dizendo sobre pintar, né? A aprovação de Deus. Ser aprovado por Deus, ter o selo da aprovação de Deus Seis anos e eu não tinha esse selo da aprovação de Deus Amém? Eu até botei aqui é, Para um, um produto ter um selo de aprovação Ele precisa passar por um controle de qualidade Então eu não passava no controle de qualidade Deus não me dava o selo de aprovação Seis anos E eu lembro que eu estava... Eu disse, Deus não vai com a minha cara, Deus não me abençoa, Deus não prospera a minha vida, eu não progrido em nada. Então eu fui para uma igreja e fui com o objetivo, eu vou me despedir, essa semana eu me desvio. E eu fui de uma, uma igreja que não era a que eu congregava, me ajoelhei lá atrás, e me ajoelhei só por, por ajoelhar, e fiquei pensando, que vale a pena servir a Deus? Dedicado... Chego primeiro na igreja. Saio por último. E lá, lamentando. E uma senhora não me conhecia. Nem sabia que eu estava. Era uma oração do meu dia. De joelho também. Levantou a voz. E ela disse. sempre Ela, ela disse primeiro. Jovem, em profecia. Sempre eu quis te abençoar. Mas é necessário que você mude. Então Deus estava ali respondendo um clamor. Cadê a cobertura, Senhor? Por que tu não me pinta? Por que tu não me faz prosperar? E Deus lidando com uma placa toda enferrujada. É necessário que você seja excelente. E eu sabia que Deus estava falando comigo, chorei muito. E saí daquele, daquele lugar. Entendendo, Deus falou comigo. Mas perguntei, mudar em quê? E tive uma percepção do meu interior. E Deus disse, você é invejoso. Você é soberbo. Você é autossuficiente. Isso é falta de excelência moral. Não, eu sou ousado. Tem muita gente com arrogância, chamando de ousadia. Ousadia é uma virtude. Arrogância... É ferrugem Se Deus vai prosperar Você vai ter que lixar e sair E eu lembro Eu disse Senhor Eu reconheço Só não sei como ficar livre Eram marcas profundas E eu lembro quando eu me deparava Com aquela sensação de inveja Quando tristeza vinha para mim Quando eu via outros sendo promovido Eu fazia essa declaração Eu dizia Senhor me livra dessa miséria o que eu estava fazendo? Diga, tratando aquelas áreas danificadas. E chegou um dia que nessa área, Deus me chamou a atenção. Você percebe que você não tem mais aquele sentimento recorrente? E começou a pintar a minha vida. Foi daí que minha vida começou a mudar. Tinha áreas a ser tratadas. Então, fechando. Pontualidade é excelência. Honestidade, pagar é excelência você está comigo cumprir o que fala é excelência que tua palavra tenha valor para teus filhos para tua esposa para os teus quem você conhece tem uma palavra que tem a excelência na palavra excelência no ambiente excelência moral de não permitir nenhum tipo de engano Qualquer tipo de engano é falta de excelência Eu gosto de pensar assim Quem mente, rouba É o mesmo demônio, só muda a mercadoria Quem rouba, trai E quem trai, mata Às vezes a gente vê Ah, fulano matou, esquartejou, botou numa mala Ninguém faz isso sozinho Faz com parceria E tem pessoas que se associam Com um espírito de mentira No começo Mas esse demônio vai te conduzir Para o objetivo dele, roubar, matar e destruir Então quem mente para mim, rouba É o mesmo demônio Quem rouba, mata E quem mata Morre Eu mudei a ordem aqui Amém gente Queria que você ficasse em pé Em demonstração de receber essa palavra Você está na lista para prosperar Mas está com você Você precisa tratar Como está a tua condição Excelência é ir além da medida Coloca esse propósito Deus não vai te atropelar com várias áreas Mas Ele vai entregar pelo menos três para você Se você é uma pessoa que falha com a sua palavra Deus vai requerer que você mude. Confesse, diga para Deus: eu não quero ser mentiroso. Aleluia, Pai, no nome de Jesus, te damos graças pelo teu interesse de nos levar à medida cheia, prosperidade. Obrigado por pensar nisso acerca da gente. Estamos aprendendo, Senhor, sobre ser excelente além da medida em todas as áreas eu oro para que o teu espírito que é o ajudador possa compartilhar esse sentimento esse, esse desprendimento essa disposição favorável a Deus, a Deus para o aperfeiçoamento é o que eu creio e declaro no nome de Jesus diga amém você pode sentar, se você está aqui nesta manhã não nasceu de novo. Não entregou sua vida. E você deseja fazer. Você precisa. O novo nascimento. Faz você ser transformado na essência. Para de produzir. E agora fica fácil. Só se despida o velho homem. Você não vai conseguir mudar sem nascer de novo. Porque nascer de novo é um ato divino. E só precisa da tua aceitação. Crer. Com o teu coração e confessar com a tua boca. Tem alguém que deseja nascer de novo, ser um crente? Levanta a mão, quero orar por você. Ou se voltar para o Evangelho, se você está afastado, nesse ambiente também você não vai conseguir. Trevas leva a pobreza, a relaxamento. Tem alguém? Tem, vem aqui. Está vindo à frente? Está, né? Não. Vem aqui, por favor. Aleluia Glória a Deus Se tiver mais alguém Faz como ela, vem aqui Aleluia Glória a Deus, pode vir aqui Tudo bem? Felizmente a gente não pode dar um abraço Nem apertar a mão, mas Seja bem vinda, viu? Aleluia, uma salva de palmas para ela tem mais alguém? Se tiver, venha Como é teu nome? Laura? Seja bem-vindo, Laura, viu? Eles vão te acompanhar só para te dar umas orientações Vão fazer uma oração com você Seja bem-vindo, Deus abençoe Se você está aqui, já é crente, mas não é batizado no Espírito Santo E você deseja receber com a evidência de falar em outras línguas O que o Espírito Santo representa para a gente? Ajudador ele vai te ajudar a ser excelente. Depois do batismo no Espírito Santo... Você tem essa vantagem... Esse... Assistente bem... Ativo. Então você precisa... Estar batizado... Orar em outras línguas... Te santifica. Tem alguém... Que deseja receber o batismo? Eu vou te advertir... Se você é batizado no Espírito Santo... Mas não está falando em outras línguas... Você não está operando o batismo A força do batismo está na sua atividade Então se você está com dificuldade de falar em outras línguas Você deve vir aqui Essas pessoas vão te ajudar E mudar essa condição Eu precisei de ajuda Tinha um bloqueio E os primeiros dois anos de batizado no Espírito Santo Falei em língua umas duas vezes ou três tinha nada errado com o meu batismo. Não tinha nada errado com Deus. Tinha errado com bloqueios. E foi assim que eu fui ajudado. Tem alguém que quer? Venha. Se alguém está enfermo e precisa de oração. fica em pé onde você está. Qualquer tipo de enfermidade. Aquele que diz pregue a palavra. É o que confirma a palavra. E eu reconheço a unção para pregar. Então a unção está aqui para curar também. Aleluia. Se tem alguém em pé perto de você, levante a mão. Eu estou vendo uma irmã aqui. Pai, no nome de Jesus, nós nos unimos à necessidade, Pai, dela e lidamos com essa enfermidade. Eu ordeno na autoridade do nome de Jesus: Espírito de enfermidade, saia e toda doença no corpo seja restaurada. Haja vida fluindo em nome de Jesus. Eu te dou graças por salvação, cura, perfeição, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu tenho certeza que você está saindo nessa manhã, edificado, fortalecido com essa palavra. Amém. Declara comigo, só vai melhorar. Declare mais sorte, só vai melhorar. <risos> Aleluia. Queridos, eu quero aqui anunciar.